0: NRK. Diplomatenes tid er over i Israel-Palestina-konflikten. Nå legges planene for en varig fredsløsning som USA og Trumps menn leder. Men... Denne gangen er det forretningsfolk og advokater som blir hørt. Ska vi tro kilder som kjenner forhandlingene, skal palestinerne få kniven på strupen? Det er altså dette eller ingenting. Roger Hertz, journalist for Dagsavisen og P4 på plass i Tel Aviv i Israel. Du har snakket med kilder i landet, og avtalen skal legges frem i mars, sier du. Hva slags
1: avtale er det Trump og hans regjering vill ha? Ja, dette, hvis man tror Trump, så er freden i Midtøsten nesten like rundt hjørnet. Eh, han snakker jo om, den, om århundrets avtale, om den ultimate fredsetalen for Midtøsten. Nå skal hans folk få til det ingen andre har fått til før dem. Og Tilnærmingen deres til Midtøsten er også litt original. I stedet for å diplomater diplomatisk som alle andre amerikanske administrasjoner brukte før dem, så bruker han det altså forretningsfolk og advokater til å forestille dette her. De har reist rundt i, i hovedstedene her sånn i noen måneder nå, og ifølge den så dreier det sig ikke om diplomati, men heller om å snekre sammen en fredsavtale, akkurat som om det er en, fred, en, en, en forretningsavtale, en slags deal da. Der dette så er den nye, denne måttilnærmingen til de konfliktene i Midtøsten. Ja, var er det palestinerne blir tilbudt? Ja... Øh... Denne, denne planen som amerikanerne skal legge frem ser ut til å være en blanding av det arabiske fredsforslaget fra 2002, et sins forslag fra 2010 og israeliske krav. Men det som begynner bli ganske sikkert er at de vil få mindre i det amerikanske forslaget enn det som ofte var tiltenkt dem i oslo -talen i och totalt kom ju i freden om Paulsinnerna aldrig fram till en en endlig men det var länge väntat att i det minsta att Paulsinner är det minste skulle få en en egen stat langs 1967-grensene og Østeruslem som en hovedstad. Og nå ser det ut som om denne staten, både på den ene siden, vil bli mindre, og samtidig at palestinerne ikke vil få dette, få denne, dette fotfestet i Østeruslem som de har drømt om i så lang tid. Nå snakket jeg med Abu Allah, den palestinske sjefsforhandleren fra Osloavtalen. Jeg hadde et langt møte med ham, og han sa det ganske enkelt. Det er ikke sjans i havet for at vi kommer til å gå ut av denne etter det, det amerikanske forslaget.
0: Ja, på hvilken måte forsøker Trump å trekke andre arabiske land med i løsningene her?
1: Ja, her er vi är lite annorlunda än under Osloavtalen. Eh i 1992-1993 så var det arabiska de andre arabiske länderna bortsett från Egypt på banan. De hade ännu inte erklärt offentligt at de var intresserade en fred mellan Israel och och men i 2002 så kommer det ju den det arabiska fredsförslaget och sedan den gången så har arabiska länderna vært mycket mer på banan och de, og det amerikanerne prøver å gjøre nå er på den ene siden å sørge for at de rike golfstatene vil cashe, vil finansiere fredsavtalen og spytte inn så mye penger i den økon palestinske økonomien at den vil bli dramatisk forbedret, og på den andre siden presse palestinerne til å gå med på avtalen. Man vi ikke glemme at dagstorden i Midtøsten er blitt veldig forandret de siste årene. Tidligere så handlet det veldig mye om nettopp men for mange arabiske land så del i dag, så er palestinerne mye mer i, i, i på den marginale siden, og mange arabiske land ønsker bare nå å bli ferdig med denne konflikten for å kunne fortsette med det som de nå anser som langt viktigere. Det er for eksempel en fred i land som Syra og slikt.
2: Jørgen Jansøgen, du er manuens av manuensis i historien ved Høyskolen landet og forsker på amerikansk politik i Midtesten. Og inledningsvis så sa vi at nå er det forretningsfolk og advokater som har tatt over forhandlingene. Hvem er det som representerer USA nå?
3: Det er jo en litt sånn sammensatt gjeng som alle er ganske nære israelvenner. Du har ambassadøren Friedman som i et Israels perspektiv ville vært langt ut på høyre siden og har tette band til bosetningsbevegelsen som har du Jared Kushner, som er svigersønnen till til Trump, som jo liksom har denne portföljen. Og så har du Jason Greenblatt, tidligere advokat, som liksom er han som er forhandleren. Och så har du vicepresident Mike Pence, som ju er en meget ja, kristen-konservativ mann, som er kanskje en av pådriverne for Jerusalem. Og så har du finans- Finanserna till til Trump alltså Edelson som er en av de störste bidragsytarna och han han tillhör också på högere sida israelsk israelisk politik.
2: Kan vi säga si att dessa representerar något nytt i amerikansk politik?
3: Det är kanske något nytt att det är ett fravär av tunga aktörer fra utrikesdepartementet. det har alltid varit så sånn att utrikesdepartementet har i stor grad liksom hanterat denna denna konflikten eh det är väl fravaret av dem som er... Det mest bemerkelsesverdige, altså i tillegg til far eh, til av disse aktørene individuelt. Da.
2: Men hvem snakker de til i, i, i Israel? Altså, finnes det noen tilsvarende si, partier på samme, på samme spor i, i Israel?
3: Ja, i hvert fall en del av de sentrale der, Edelson og, og Friedman, tilhører Netanyahu til høyre for han. Eh, veldig nær bosettbevegelsen, og, og da den den mer aktivistiske bosettbevegelsen også.
0: Ja, Dersom Roger Herds sender kilder av rett her, hva, hva slags avtale er det han beskriver egentlig?
3: Det er det man kaller en en- og en-halvstatsløsning. Eh, altså at Israel får en stat, pluss at de får <håh> halvparten av det palestinerne skulle ha hatt, og så får palestinerne halvparten av det de skulle ha hatt. den Halvparten da vil i tillegg mangle Jerusalem, så den vil ikke ha en hovedstad. Flyktingspørsmålet vil etter all sannsynlighet bli fullstendig tatt av bordet, og man vil sannsynligvis heller ikke få till en sånn territoriell kontinuitet, altså at det blir fraksjonerte øyer da, sånn at i realiteten så blir det vel da en ikke funksjonell palestinsk stat og en större israelsk stat.
0: Det er vel ikke noe av dette her som er offisielt, Roger Hertz. Hvem er kildene dine?
1: Ja, det er flere kilder både i USA, i Libanon, i, i Jordan, i golfstaten. så var det et lange møte jeg hadde med Abu Allah, den palestinske sjefsforhandleren. Men ingenting er oppstilt enda. I følge så skal dette legges frem i mars måned, altså om bare noen dager. Vi se vente og se. Det er jo, ingenting er jo sikkert i så selvfølgelig
2: men alltså dette med, med bosettinger det det har jo blitt nevnt no no, no flere ganger altså, det har jo vært et stadig tilbakevendende tema dette med jødisk bosettinger i palestinsk område vet vi no eller har sagt om hva som vi der
1: ja, Vestbreden er jo stort landområde, og Israel har etablert jødiske bosetninger på kryss og tvers av hele området, noe som gjør det vanskelig for palestinerne å få en, en kontinuerlig stat. Og nå, ifølge lekkasjene, så skal flesteparten av disse jødiske bosetning, bosetningene få bli værende, i det som skal bli en framtidig palestinsk stat, eller i praksis vil byty bety at den palestinske staten vil bli forferdelig liten. Og det er kanskje et av hovedmomentene som palestinerne klager på, Bortsett, i tillegg til det er selvfølgelig at de ikke vil få Østerhusløm ifølge, ifølge lekkasjene.
0: Jenshaugen, hva har Trumps administration sagt offentlig at de ønsker seg i, i den saken?
3: Som mye annen Trump, så er det ganske forvirrende. Da han for exempel lanserte att ambassaden skal flyttes til Jerusalem, og at de anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, så gikk utenriksministeren med en gang ut og sa at «Ja, ja, ja, men slapp av, dette skal, dette skal ikke skje før 2020». Så ble det fremskyndet til 2019 under Pence, altså vicepresident Pence sitt besøk i regionen, og nå er det fremskyndet til 14. maj i år, og och det säger lite om hurdan ting kastas ut och utvecklas så väldigt raskt eh och det har hela tiden varit snack om den här planen som ska lanseras men fra han kom till makta så har han ju på något sätt körivit palestinerna längre och längre och längre veck fra noen som helst intresse av att sitta runt bordet så sånn att uh, nå blir det i i bästa fall ett slags fredsdiktat som läggs fram
2: i bästa fall ett fredsdiktat vad betyder det
3: det betyr att palestinerna får en take it or leave it erbjudande som som Roger helt skriver om och de har egentlig ikke valg fordi de ved at de har trukket sig vekk fra forhandlingsbordet så, så er det sånn at hvis dette fremlegges da, som fredsløsningen til, til Trump så er det litt sånn at dette er sånn freden skal være og siden dere ikke på forhandlet så kan de enten akseptere eller ikke akseptere det
0: Roger Heus, du, du nevnte jo i sted at premissene kanskje er litt annerledes nå fordi unge arabere ikke føler at palestinernes kamp er deres hvorfor ikke det?
1: Ja, det var en libanesisk statsminister som fortalte om dette her. Han hadde lagt merke til at under den arabiske våren i 2011 så var det ingen slager mot Israel. Man hørte, man, det var heller ikke noen israeliske flagg som ble brent. Og da kom han frem til at dette her var et slags eh, generasjonsopprør også tilknyttet til den arabiske-israeliske konflikten. Nå må vi en ting. Eh, på den ene så har selvfølgelig palestinere lidd noe forferdelig under denne konflikten men i tillegg har også andre helt vanlige arabere betalt en veldig høy pris for det som har skjedd det er at arabiske diktatorer i veldig mange av landene rundt omkring regionen har sagt sorry, vi er nødt til å opprettholde etter militær, militærregime her fordi kampen for palestinene er langt viktigere enn alt annet og dermed har man da rettferdiggjort diktatur, men nå begynner altså veldig mange å bli lei av å betale prisen for på Palsinernes vegne, og det han libanesiske sa, ennsta, var at man, at man ikke, rett og slett ikke ønsker å høre om det her, og i stedet vil fokusere på sin egen lokal agenda, som for eksempel dreier seg om bedre utdanning, bedre økonomi, etc. Et sånn som da selvfølgelig den arabiske eh, våren snakket om.
0: Ja, Jens Augen, er det ditt uh, inntrykk også?
1: Både og, altså... Jeg, jeg,
3: jeg er enig i en god del av de tingene Roger snakker om her, nemlig at, at man har sett sig lei på at bruker konflikten for å legitimere undertrykkende mekanismer. Men samtidig så ser man også, blant store deler av den arabiske folkning at de støtter palestinerne fullt ut, men de ønsker ikke at regimen ska bruke konflikten. Um, og man så for exempel under den arabiske våren i Egypt att der ble den israelske ambassaden, der var det store demonstrasjoner utenfor den, uh, og det var et hett tema, og man var till og med redd for att Camp David-avtalen skulle ryke, fordi en demokratisk valgt befolkning ville uh, støtte palestinerne langt mer enn liksom, det gamle Moabarak-regimen. Så, så skjedde ikke det, og så har man militære diktature uh, tilbake, som jo samarbeid enda tettere med Israel. Men jeg tror man skal være forsiktig med å si at ungdommen ikke forholder seg til palestinakonflikten. Dette er tross alt en av de sån viktigste referanserammene för kampen for frihet og så videre. om man bruker referanserammer till den. Jeg så helt nylig, jeg tror det var i går, en syrisk aktivist som snakket om om saker ni i, i, i Damaskus hvor hun appellerte til vestlig borgere til å gjøre som Rachel Curry hadde gjort og det er en amerikansk aktivist som ble påkjørt av en av en bulldoser, israelsk bulldoser. Så snart altså, referanserammen er veldig ofte den konflikten likevel.
0: Ta så jeg takk for at dere var med her i studio 2. Jørgen Hesau Hagen i historie lænse historiehøyskolen inlandet og journalister Roger Hertz i Tel Aviv.
2: NRK.